0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, lo mejor del podcast. Alexandra Castellón, directora de negocios de Fluvi y fundadora de Viaja Lineal. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Nuestro último especial de lo mejor del podcast de 2019. Hoy es un regalo que me doy a mí mismo. Vamos a escuchar una de mis entrevistas favoritas de 2019. Bueno, bueno, también es un regalo para ustedes. Sinceramente es una plática muy divertida y didáctica. Yo descubrí a Alexandra en Twitter. Las maravillosas redes sociales. Primero me atrapó por el contenido que comparte de todos los viajes que ha hecho por el mundo. Alexandra divide su vida entre un trabajo corporativo y la pasión que tiene por viajar y recorrer el mundo. En la entrevista nos comparte cómo lo hace. Esa ya es una razón suficiente para poner atención a sus comentarios. Pero tengo que decir que no es lo más valioso de nuestra conversación. Alexandra está llena de sorpresas. Por favor. Pongan mucha atención a sus comentarios sobre la importancia de viajar y la relación que esto tiene con la productividad y la creatividad. Y sobre todo, su visión de la vida, del éxito y las cosas que tienen verdadero valor en nuestra vida, lo que hace sentido. Cuando conversé con Alexandra, estaba a punto de publicar su primera novela. Bueno, ya está, así que hay que buscarla y hay que leerla. Se llama Me muero por vivir. Otra vez muchas gracias por un maravilloso 2019. Nos escuchamos el próximo lunes con el primer episodio original de 2020. Ahora los dejo en compañía de Alexandra Castrillón. Alexandra, bienvenida inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Alexandra es fundadora de Viaja Liviano y directora de desarrollo de negocios de Full Lobby. Pero cuando las personas te preguntan a qué te dedicas... ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Julio, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, gracias a la audiencia también por escucharnos. Yo me defino principalmente como una viajera, una viajera del mundo que ha tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares, muchos países, de tener muchas experiencias y que en medio de esto también combino esa pasión por los viajes eh, ...con mi desarrollo profesional... ...que en este momento es en Fluid... ...como desarrolladora de negocios... ...pero también que ha tenido una gran trayectoria... ...en diferentes temas de marketing... ...a través de los años... ...entonces es ser una viajera... ...entregarme a, a este placer... ...y a este gusto que es conocer otros lugares... ...otras culturas y combinarlo eh, con mi trabajo profesional.
0: Me encantó tu definición y además me dio un poco de envidia porque a mí también me gusta mucho viajar. He intentado hacer un estilo de vida en el que me permita viajar por lo menos dos veces al año y a lo mejor trabajar un poquito desde los viajes, que no sean únicamente placer o como que romper con la rutina. He tenido la oportunidad de integrarlo, pero alguien que se dedica, porque yo te conocí a través de tu página de Viaja Liviano, que la verdad les invito a visitarla porque además de que son fotos extraordinarias, es gente real la que se ve ahí no son las típicas fotografías, de Instagram que todo se ve posado. No, es fotografías reales de personas reales haciendo viajes de verdad. Pero te conocí así y dime cómo puedes, por un lado, tener un balance o manejar, si es que se puede, y cómo lo haces, un trabajo corporativo en fluid, de marketing y al mismo tiempo, pues llevar tan lejos una pasión que tienes como es viajar.
1: Bueno, creo que es justamente tomar la decisión de construir un estilo de vida alrededor de los viajes. De alguna manera crecimos pensando que la vida tenía un orden establecido, estudiar, graduarnos, eh, conocer al amor de nuestra vida, casarnos, ingresar a una corporación, etcétera. Y afortunadamente ese paradigma se está rompiendo y cada vez vemos más personas que encuentran otras formas de, de vivir y de hacer las cosas que les gustan. En mi caso, lo que encontré o lo que ha sido para mí los últimos 15 años o inclusive un poco más, ha sido una combinación entre bloques de tiempo en los que trabajo y bloques de tiempo en los que realizo viajes largos. Esos bloques de tiempo son, en lo que he vivido hasta el momento, cinco años trabajando, un año de viaje, cinco años trabajando, un año de viaje. Ahora estoy en ese tercer bloque, ya voy por el segundo año más o menos, casi tercero, y bueno, Justamente estoy diseñando mi estilo de vida para que el próximo bloque de viaje no sea de un año, sino que ya sea mi estilo de vida para siempre. Eh, no es necesario considerar que viajar es solamente algo para las vacaciones, eh, obviamente también en estos bloques de cinco años hago muchos viajes. Este año, por ejemplo, estuve en India, estuve en Alaska, voy a ir a Belice también este año, pero el poder hacer esos cortes, el poder tener esos bloques, me permite... Vivir una experiencia mucho más inmersiva en lo que es el viaje como un estilo de vida. Viajar como estilo de vida no es irse de paseo, no es irse de vacaciones, es cambiar completamente la forma de pensar y enfrentarse a muchas cosas cuestionarse muchas cosas de uno mismo y aprender también en ese proceso, por supuesto.
0: Bueno, te imaginarás que a partir de esto me surgen muchísimas preguntas. Lo primero es que tienes que ser una persona muy afortunada para poder tener un trabajo en el que, tiene, como tú te has organizado, trabajar en bloques, que bueno, son bloques largos porque son cinco años, después dedicar un poco de tiempo a ti, ahí hay que ser, y yo lo aplaudo mucho, hay que ser un poquito egoísta y hay que dedicarse tiempo a uno porque además es la única manera de estar bien por dentro y por fuera y después entregar lo mejor de nosotros en el trabajo y con las personas que queremos entonces el viaje como dices no es nada más un paseo es más un estilo de vida en términos sencillos si puedes explicarlo así para ti qué significa viajar qué es cómo puedes hacer el viaje y cómo puedes trasladar lo que aprendes o no a tu vida personal o tu vida profesional por qué todos se enriquecen de tus viajes
1: para mí viajar es la oportunidad de encontrarme con otras culturas de estar inmersa eh, en otros estilos de vida de probar la comida de cada lugar al que visito, la verdad es que intento en cada uno de esos viajes que los realizo la mayoría con mi esposo, de vivir mucho más la cultura local de lo que se haría en unas simples vacaciones de un par de semanas. Esto implica muchas cosas, implica ir despacio, implica estar dispuesto a conocer más a la gente local, hablar con ellos... Exponerse un poco, abrirse, hablar sobre lo que es nuestra cultura también, en mi caso sobre lo que es Colombia, eh, atreverse a probar sabores distintos, es tomarse el tiempo para vivir esa experiencia. Muchas veces ni siquiera vamos a los sitios turísticos de un lugar. Y luego la gente nos dice, oye, pero ¿cómo estuviste en este lugar y no hiciste esto? Bueno, pues hice otras cosas. Pues, <risa> un café, eh, vi a la gente pasar, conversé con, un, con alguien, vi a los niños jugando. Es una experiencia completamente diferente. Es como lo que haríamos en, nuestra, en el lugar en el que vivimos. Y luego regresar a la, a la vida corporativa es traer todo ese aprendizaje, es traer todo ese conocimiento que se absorbe al abrirse al mundo. Al ver formas de vida tan distintas, ver personas tan diferentes, encontrar la variedad y encontrar el placer en las pequeñas cosas, pero también en las grandes cosas. ¿no? Es como entender cómo como seres humanos estamos expuestos a miles de circunstancias distintas y cada quien encuentra formas de resolverlas y de solucionarlas que al final nos enriquecen también en el trabajo como tal.
0: Bueno, de entrada me imagino que tienes que ser una persona con un pensamiento de crecimiento y muy positiva para tener la oportunidad de organizar así tu vida y cómo enfrentas los viajes con esta idea de aprender no solo de experimentar sino de llevarte esa experiencia un poquito más lejos y de que te enriquezca. Curiosamente a mí otra de las cosas que me gusta mucho, que me apasiona, no es que estudie para profesor ni mucho menos, pero me gusta leer sobre educación y, y yo creo que viene un cambio radical en la manera en que nos educamos y cómo se educa a la gente joven a las nuevas generaciones, pero yo siempre digo que leer experiencia de ir a la universidad y por eso su nombre, que debe ser universidad y no college, es eso de ser universal, de estar en un solo lugar compartir con muchas personas la intención de conseguir algo todos tenemos la intención de conseguir el éxito, pero cuando estás ahí te enfrentas a que hay muchas maneras de hacerlo y eso es lo que nos dices que has experimentado a través de los viajes, has tenido diferentes experiencias que después puedes aplicar a tu crecimiento personal y profesional, yo acabo de regresar de unas vacaciones, estuvimos mi esposa y yo visitando por primera vez Rumanía y Ucrania Ucrania, países que nunca habíamos ido, y al final de la vacación, un día, tomándonos una cerveza, decíamos, bueno, ¿por qué nos gusta viajar y por qué nos gusta venir a sitios tan distintos de donde somos, a donde vivimos? Y yo le decía, bueno, para mí viajar lo que realmente me hace es que me hace más humano, porque me conecta con diferentes realidades, y te hace ver que de verdad, aunque enfrentamos muchas veces los mismos problemas, la cultura nos hace resolverlos de diferente manera, y eso no hace más que enriquecerte, y te hace más humano, yo así lo, lo defino, porque te hace Tener una capacidad de empatía más grande, de ponerte en los zapatos del otro, de entender que cuando alguien te pide algo tiene una razón de ser y que no siempre son las cosas como uno piensa. Y eso me encanta de tu proyecto. Pero dime una cosa, Viaja Liviano es una pasión, es un hobby, es un negocio, es un proyecto. ¿Cómo lo defines? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti en tu vida?
1: Bueno, pues mira, eh, Viaja Liviano nació justamente cuando hice mi primer viaje alrededor del mundo, que fue en el año 2011. Eh, en ese momento, lo que queríamos principalmente era conectar las historias de los lugares por donde íbamos pasando con nuestra familia y nuestros amigos. Entonces se convirtió como en una forma supremamente sencilla de mantener ese contacto, de que ellos tuvieran como toda la información de dónde estábamos pasando. Y en el proceso nos dimos cuenta que además era muy valioso para nosotros mismos, porque era la forma de recordar a qué sitios íbamos, mm -hmm. de... Tal vez observar un poco más eh, los lugares para poder anotar esa información eh, y pasó durante ese viaje, que fue un primer viaje de casi ocho meses, que otras personas empezaron a encontrar el blog y los escribían diciendo, oye, eh, acabas de pasar por Zambia. A mí me encantaría visitar ese país, pero cómo hago para llegar de un lugar a otro o cómo contrato tal servicio. Y dijimos bueno, acá hay un conocimiento porque fuimos a países que se salían un poco como de las rutas más mm. tradicionales de los colombianos y dijimos es un conocimiento que no está en ningún lado o que solamente está en inglés o que está muy desactualizado, que solamente están las guías escritas. Alimentemos esta información que puede ser útil para otras personas. Entonces ahí nació como con ese primer viaje. Cuando terminamos ese primer viaje nos dimos cuenta que además teníamos otra cantidad de conocimiento relacionado con cómo planear eficientemente un viaje, cómo elegir el hotel apropiado, cómo cuidarse cuando uno está de viaje, cómo resolver diferentes situaciones cotidianas. A veces el hecho de cómo empacar bien, o sea, te vas un año de viaje con tres camisetas, tres pantalones, <risa> dos pares de zapatos. Para la mayoría de la gente eso es imposible, pero para nosotros ha sido tan normal. Entonces empezamos también a enseñar y a contar un poco sobre esto. Y de ahí han surgido muchas cosas. Han surgido la posibilidad de conectarnos con muchas personas en otros países, con sus proyectos. Y en este momento hay algo que se está gestando muy interesante y es que estoy escribiendo mi primera novela. Y ah. es una novela que cuenta la historia de un viaje alrededor del mundo durante un año y que obviamente está muy nutrida por estas historias y por muchas cosas que yo he vivido en estos viajes. Entonces, en resumen, es una pasión. Para nosotros en este momento no es un negocio en el sentido que no es una fuente de ingresos permanente, nos ha dado algunos ingresos en determinados momentos haciendo colaboraciones con marcas, pero eh, va transformándose y va generando diferentes cosas, ¿no?
0: Ah, bueno, voy a ir después a más preguntas que me nacen de esta respuesta tuya, pero primero no quiero que se me olvide viaje liviano es una metáfora también de vida para ustedes para ti Alexandra, en el sentido de que hoy en día incluso la gente joven siente más esta necesidad de vivir liviano, de no tener y acumular tantas cosas como se nos ha hecho creer durante muchos años o por lo menos los últimos 40 años que todos hemos vivido un sistema en el de que acumular, en el que tener más es visto como éxito, pero hoy en día cada vez más personas están dándose cuenta que no que muchas veces hay que vivir liviano no solamente viajar, nosotros mi esposa y yo lo hemos intentado a ser de esa manera. Tenemos la regla que cuando viajamos nunca documentamos equipaje. Viajamos liviano, viajamos con una maletita y si vamos tres semanas igual vamos con una maleta así, nunca documentamos y uno se empieza a dar cuenta de verdad de la cantidad de cosas que tienes, que acumulas, que nunca utilizas. Dime, ¿tiene que ver también un poco con un estilo de vida o es únicamente para el proyecto de viajes?
1: Definitivamente sí. Eh, para nosotros adicionalmente, bueno, hemos nos hemos mudado a diferentes lugares del mundo, eh, originalmente somos de Medellín, vivimos también en Bogotá, yo viví en un tiempo en España, ambos vivimos juntos en Ciudad de México, ahora vivimos en Miami. Hacer estos viajes durante un largo tiempo implica hacer una depuración masiva de todo lo que no tiene en la vida, de todo, no solo las posesiones personales, obviamente, revisas mm -hmm. todo, Mario, y te das cuenta que solo <ríe> necesitas 10 cosas. Así es. Entonces el resto lo donas, lo regalas, algunas cosas las conservas, etcétera Pero también te das cuenta que acumulaste cuentas bancarias, servicios, eh, no sé, seguros, el celular, o sea, millones de cosas que, que vamos creando, ¿no? Pequeñas ataduras que vamos construyendo porque hacen parte de nuestra cotidianidad. Entonces, cuando uno ha hecho este proceso varias veces, y en nuestro caso ha sido como cinco veces tal vez, uh -huh. eh, uh -huh. empiezas también a cuestionarte antes de comprar cosas, o antes de adquirir cosas. Por porque dices, bueno, todo eso que hoy compro, ¿realmente lo voy a necesitar a largo plazo? o es para, no sé, una moda del momento o es algo que me va a servir y me va a aportar algo en la vida. Entonces, también te vas cuestionando qué es lo que compras, qué es lo que adquieres y eso lleva a muchas otras cosas. Por ejemplo, en este momento estamos como en todo un proyecto personal de, de disminuir consumo de, de plástico de solo uso y ya llevamos también nuestra mm, tacita para el café, servilletas de tela, cubiertos que no sean desechables, porque cuando vemos... Como muchas de las cosas que compramos se convierten en basura y lugares tan hermosos del mundo inundados mm. de basura, eso también cuestiona muchas cosas hacia atrás, ¿no?
0: Por supuesto. Es
1: un, es un estilo de vida también que se aplica a muchas cosas eh, y que creo que es importante que, que uno vaya integrando y aprendiendo definitivamente el paradigma ha cambiado y creo que, como dicen las nuevas generaciones, entienden que el éxito no está en acumular, en poseer, el éxito está en experimentar y en vivir.
0: Claro, ahora dicen que hay que ser rico en experiencias más que en, en, en cosas, en objetos, y yo estoy completamente de acuerdo. Cuando haces una mudanza o nosotros que vivimos en Miami, cuando viene el huracán y uno tiene que empezar a guardar cosas, <risa> te das cuenta de la cantidad de cosas absurdas que tienes durante años que lo único que hacen es crear basura y que de verdad te atan porque te sientes pesado, porque moverte es difícil, pero cuando tienes menos cosas, cuando decides mañana o en una semana me voy de aquí y me voy por 15 días, yo creo que es mucho más reconfortante y además eso es la verdadera libertad ser dueño de tu propio tiempo y destino ahora, quiero regresar a la parte que decías que viaja liviano, es una pasión, es un hobby todavía no es un negocio, están intentando hacerlo, van a estar trabajando en eso y eso está en el mediano y largo plazo y yo quiero comentar aquí que tengo en el blog de inconfundiblemente un artículo que recientemente escribí, incluso hice un episodio del programa sobre cómo aprovechar unas vacaciones, si tiene alguna relación con la creatividad la productividad y tú que eres una profesional que has recorrido el mundo, dime ¿cómo un profesional invita a todos a tomar vacaciones? A mí durante muchos años, Alexana, me costaba trabajo y yo creo que es algo que tiene que ver con la educación, pero me costaba trabajo salir de vacaciones. Y lejos de disfrutarlo, los dos o tres días anteriores estaba pensando lo que podía pasar en la oficina y lo que podía pasar en el trabajo. En lugar de estar disfrutando ya, afortunadamente me he liberado de eso. Hoy no consigo mi vida sin viajar, sin ser parte de mi vida. Pero por favor invítanos, ¿por qué viajar puede ser bueno para cualquier profesional en cualquier industria? ¿Por qué todo el mundo debería de hacerlo? A lo mejor no recorrer el mundo un año, pero tomar vacaciones...
1: Bueno, has tocado un tema súper importante, y es que ese tiempo que nos dedicamos para viajar va a traer muchísimos beneficios en lo personal y en lo profesional. Y creo que las empresas y los jefes deberían ser muchísimo más conscientes de eso. Primero, una persona que se va de viaje está dedicando tiempo para sí mismo. Eso de entrada le va a traer un crecimiento, una satisfacción personal, que luego se ve reflejado en motivación, en productividad, en capacidad de hacer las cosas. Pero además viajar y exponernos a otros ambientes nos brinda la oportunidad de abrir nuestro punto de vista, de uh -huh. tener otras perspectivas, de conocer otras formas de vivir, de entender que somos distintos y que en la diferencia hay riqueza, y eso llevado a un ambiente laboral, Ayuda, por ejemplo, el trabajo en equipo, ayuda con la capacidad de escuchar a los demás, nos ayuda también a encontrar soluciones creativas a los problemas. Muchas veces cuando viajamos vemos como en otros países hay productos distintos, hay servicios diferentes, hay maneras distintas de hacer las cosas que tal vez en nuestro país o en nuestro entorno todavía no se están implementando y que podrían llegar a ser una oportunidad de negocios. Vemos también cómo otros países han resuelto sus problemas, cómo han resuelto sus crisis. Por ejemplo, para mí, la primera vez que estuve en Sudáfrica, ver todo, eh, visitar el, el Museo de del Apartheid, ver cómo los sudafricanos se han sobrepuesto a todo este proceso tan duro y difícil que vivieron. Para mí fue como un shock, porque dije, wow, el día que en Colombia tengamos la capacidad de dar el paso y realmente reconciliarnos, en todo el, el tema de guerra que hemos vivido de mm -hmm. guerra interna, nuestro país va a ser muy distinto entonces, como profesionales, lo que conocemos, lo que vivimos, las personas con las que interactuamos, eso nos da la oportunidad de ser más creativos nos da la oportunidad también de ser mucho más productivos y a veces cuando yo veo personas que dicen no, yo no saco vacaciones porque es que nunca puedo porque siempre hay un proyecto <risa> porque eh, que va a decir mi jefe, etcétera les diría lo que piensan también los que, los que son padres nunca es un buen momento, o mm -hmm. sea, nunca Siempre vendrá otro proyecto, siempre vendrá otro cliente. Entonces, planéalo, organízate, busca las, las mejores maneras para cubrir cualquier contingencia, pero el momento perfecto no existe. Entonces tú decide cuándo te vas a ir y planéalo con tu jefe, con tu equipo y te vas. Porque de resto no va a haber otra
0: forma. Yo siempre digo que a menos de verdad que estés endeudándote para viajar o que lo estés haciendo por la presión que sientes de tus amigos o de redes sociales porque hoy en día el mundo se ha vuelto mucho más pequeño en ese sentido es más fácil viajar es más fácil hospedarse hay muchas oportunidades para hacerlo y más personas lo están haciendo, pero a menos que te estés endeudando o haciéndolo no porque es una pasión tuya, sino porque quieres estar a la altura de alguien más, yo no veo de verdad nada malo en viajar. Al contrario, como tú bien dices, yo creo que nos hace mejores personas y por supuesto, eso en consecuencia nos hace mejores profesionales. Ahora que has viajado por todo el mundo, dime, ¿qué has encontrado en la condición humana de todos que nos une, que nos hace ser todos? Bueno, todos. No existen muchas razas, no es una sola raza, todos somos parte de la raza humana. Entonces, ¿qué nos hace a todos? Más o menos iguales ¿Qué nos une? ¿Y qué has encontrado Que te sorprenda Que nos haga verdaderamente Diferentes al mismo tiempo?
1: Bueno, yo He tenido oportunidades De estar en sitios Donde las personas Tenemos estilos de vida Muy distintos Y al final Lo que nos une como humanos Es nuestro deseo De ser felices hmm. Cada uno de nosotros Desde nuestra posición Desde nuestra cultura Sin importar La edad que tengamos La religión A la que pertenecemos Estamos buscando La felicidad Y la felicidad lo que he visto es que para la mayoría de las personas está asociada a construir relaciones significativas con esas personas que son importantes en su vida con su familia y con sus amigos para mí hay como unas imágenes particulares que se me quedaron grabadas en el corazón no diría en la mente, en el corazón ver, por ejemplo, a las mujeres de, las, de la tribu imba esta es una tribu en Namibia que viven de una manera supremamente básica muy básica verlas jugando con sus niños Completamente felices. Eso es universal. Es la felicidad de conectarse con sus hijos. Ver, por ejemplo, a los pescadores del río Mekong en Vietnam, disfrutando después de la pesca, conversando animadamente, tocando un poco de guitarra, mi esposo ayudándoles a afinar la guitarra y tocar con ellos. Esa conexión entre seres humanos, esa felicidad que ellos tenían en ese momento... Es algo con lo que cualquiera de nosotros se puede identificar. Y es lo que vemos también en nuestro círculo cercano, ¿no? Qué gusto estar con la familia, qué gusto estar con los amigos. Eh, esa esa construcción de las relaciones íntimas y cercanas creo que nos llena a todos igual, sin importar dónde estemos. Y es lo que al final nos ayuda también a derrumbar las barreras que tenemos por las diferencias de pensamiento y por situaciones culturales que se han creado. Eso es lo que nos divide. Nuestra historia, nuestro pasado, la forma en la que nos han educado, la cultura, pero que al final son capas y que mm. cuando quitamos esas capas en el fondo encontramos seres humanos con una sensibilidad hacia el otro que es eh, universal de alguna forma.
0: ¡Wow! Sí, qué bonito. Además, me encantó esta parte que dices que nos une a esa búsqueda de ser felices, ¿no? De disfrutar cosas tan sencillas como decías, las mamás con sus niños jugando. Por supuesto, eso no importa la cultura, no importa la condición social, económica. La verdad es que cuando tú puedes ver eso, es algo que todos compartimos. Fíjate, otra de las cosas que a mí me gusta mucho... No sé por qué, no hay ninguna historia en mi familia de eh, pertenecer al ejército ni nada, pero me interesa mucho también toda esta parte de aprender un poco de la parte bélica. No soy para nada bélico, al contrario, pero me interesa aprender. Así que películas de la Segunda Guerra Mundial y eso me interesa, me gusta verlas y siempre me hacen llorar, siempre me hacen llorar porque al final eran humanos los que estaban peleando por razones estúpidas. Pero hay una parte en Bano Brothers, la serie esta, cuando sí. se hace al final el documental que dice uno de los... Es uno de los veteranos que vivió la Segunda Guerra Mundial. Dice, bueno, curiosamente después del tiempo te pones a pensar que estábamos peleando contra personas que a lo mejor compartíamos exactamente los mismos intereses, que a lo mejor le gustaba jugar fútbol igual que a mí me gusta jugar con mis hijos, que a lo mejor le gusta jugar golf, que a lo mejor le gusta sentarse el domingo a tomar una cerveza exactamente igual que yo y estábamos peleando ahí por razones que ni siquiera a ninguno de los dos nos importaba, ¿no? Y es cierto, nos unen esas pequeñas cosas como dices que son humanas. Ahora, ya hemos hablado tanto de los viajes que por favor, tú que también te las sabes de todas, todas, danos dos o tres pequeños consejos para las personas que tienen un trabajo de 9 a cinco que tienen un trabajo corporativo, pero que, como hemos dicho, los invitamos a viajar más. ¿Cómo pueden hacer que alguien que no encuentra ni por dónde? Estos que decíamos hace unos minutos que no viajan, que no saben cómo hacerlo. ¿Qué deberían empezar a poner en orden para decir, por ejemplo, ponerse como objetivo este año salir una vez de viaje? Danos dos o tres pequeños consejos de cosas que tienen que empezar a hacer ya, aun cuando tienen un trabajo.
1: Creo que todos tenemos la capacidad de viajar. Eh, independientemente de nuestra condición económica y del tiempo de una manera escalonada si uh -huh. se puede dar ese, ese nombre uh -huh. por ejemplo, disfrutar el fin de semana conociendo una zona de la ciudad donde vivimos donde nunca hemos estado uh -huh. ¿cuántos sitios desconocemos de nuestra ciudad? muchísimos ¿qué se necesita ahí? se necesita es, ese espíritu viajero de acercarse a un lugar desconocido con unos ojos curiosos aprender un poco de lo que pasa ahí de qué se vive ahí y disfrutarlo, entonces yo diría que aún quienes sientan que no tienen la posibilidad, que no tienen la capacidad busquen ese viaje en lo local, ese descubrimiento uh -huh. cercano, ese es un primer paso y eso les va a abrir la imaginación y les va a abrir la capacidad de planear y pensar y de ir más allá de una manera increíble, ahora cuando uno ya está pensando en hacer un viaje a otra ciudad, a otro país, yo soy de origen ingeniero yo soy ingeniera de sistemas entonces como que mi mente funciona <risa> planeando <risa> nada en mi vida existe hasta que hay una hoja de cálculo con su nombre mm -hmm. <risa> y eso aplica para todo entonces a mí me funciona así a mí me funciona planear a mí me funciona empezar a soñar con ese destino pero también ponerle algo medio estructurado empezar a pensar en la ruta eh, justamente en el blog por ejemplo tenemos una guía para personas que nunca han planificado un viaje por su cuenta empiecen a planearlo. Y es, bueno, ¿cómo eliges a dónde vas a ir? ¿Cómo decides en qué tipo de alojamiento te quedas? ¿Dónde puedes buscar los alojamientos más económicos, los vuelos más baratos, etcétera? Porque son pequeños, pequeños datos que nos pueden ayudar. Entonces, para mí es planearlo. Hay otras personas que tienen una formación distinta, su cerebro funciona diferente, tal vez planearlo no es hacer una hoja de cálculo sino crear un tablero en Pinterest donde van coleccionando imágenes que los inspiran para ese lugar que quieren conocer entonces creo que es un acercamiento muy personal pero eh, tener algunas herramientas justamente como los buscadores de viajes o eh, herramientas para planificar el presupuesto les puede ayudar a organizarse a ponerse esa meta y pues a, a poderla cumplir
0: bueno, me encantó y además cualquier cosa cualquier cosa con un plan va a salir mejor, muchas veces el plan no se cumple como lo tenemos pensado pero el simple hecho de tener un plan de tener una dirección, ya nos está ayudando ya tenemos un poco un camino, vamos a lo mejor descubrimos que no ese es el camino que tenemos que cambiar de dirección, pero ya empezamos y lo otro, tienes toda la razón muchas veces damos por hecho las cosas que tenemos al alcance de la mano, cierto yo viví la mayor parte, de bueno la primera parte de mi vida en la Ciudad de México, en una ciudad con mil oportunidades para hacer todos los días prácticamente tienes museos, tienes salas de arte y acabas por no utilizarlas, ¿no? O espacios que a lo mejor tienes que manejar nada más una hora, pero acabas por no utilizarlos porque lo sientes tan al alcance de la mano, lo sientes como una realidad que dices, cualquier día voy, cualquier día lo experimento, bueno, pues hay que hacerlo lo importante es hacerlo ahora, hablaste que eres ingeniera y eso me hace pensar que a lo mejor es una persona de muchos hábitos, que estructuras tus días, tus semanas, tus meses muy bien, ¿es así? ¿qué hábitos tienes, como que son los que más te han ayudado a hacer las cosas que has conseguido y si tú crees que los hábitos son realmente el acelerador de alcanzar los objetivos que tenemos.
1: Bueno, mira, eh, justamente sí, eh, durante toda mi vida he sido muy organizada en mm. todo, en la planeación financiera, en el uso del tiempo, escribo muchísimo como las listas de las cosas que tengo que hacer, mm. todo ese tipo de cosas. Sin embargo, este año, por ejemplo, comencé un programa de mentoría eh, con Benjamin Hardy él tiene un uh -huh. programa eh, de para hacernos más productivos por así decirlo uh -huh. y hace mucho énfasis en construir dos hábitos diarios hábitos en la mañana y hábitos en la noche es como algo súper clave en su programa entonces mis días comienzan a las 5 y 15 de la mañana uh -huh. eh, hago una meditación más o menos 10 minutos luego escribo en un diario eh, alguna reflexión que puede estar relacionada con mi visión a mediano largo, o largo plazo con mis metas del día con algo específico que quiera resolver mmm, alguna situación o problema que tenga entonces escribo en mi diario más o menos otros 10 o 15 minutos eh, después hago una rutina de, de ejercicio realmente algo, algo corto en, en mi casa o en el gimnasio de mi casa y esos es son mis hábitos de la mañana algo que incluyo también en el diario siempre es tres cosas por las que agradezco entonces eso como que cambia la energía del día también cuando uno empieza con algo positivo, con agradecer porque está vivo, por las cosas buenas que tiene, por algo que le pasó el día anterior etcétera, y en la noche eh, la rutina se basa como en ver bueno esas cosas que me propuse hacer hoy cuáles sí logré, cuáles no y cuáles me voy a proponer hacer el día siguiente eh, es como acostarse dejándole tarea al cerebro para que le ayude a uno a levantarse con la energía para cumplir con esas tareas. Entonces, esas son como mis macro rutinas eh, de la mañana y de la noche, eh, me ha servido muchísimo estoy haciendo este programa desde enero de este año y la verdad por ejemplo para lograr escribir mi primera novela ha sido fundamental porque me ayuda a mantener todos los días la disciplina, la energía estar centrada en las tareas porque obviamente combinar un trabajo de tiempo completo con escribir una novela y todas las otras cosas que cada uno de nosotros hace pues requiere estar organizado y tener muy clara la planeación de lo que uno está haciendo No,
0: no definitivo, yo siempre digo que el éxito de un día empieza la noche anterior porque si planeas el día la noche anterior empieza mucho mejor y también lo que nos dices, empezar con una mentalidad positiva, agradecer porque siempre tenemos algo que agradecer y te ponen en una en un espíritu distinto. y yo siempre también digo que la mentalidad positiva atrae cosas positivas, las personas que siempre piensan negativo, no hay manera de que les pase algo bueno, porque siempre van a encontrar lo malo, incluso de lo bueno que les pasa solamente sí. dos conceptos que me gustaría si puedes ampliar un poquito más Alexandra. resto de la, de la meditación, que las personas más exitosas, no solo las que los Warren Buffett las personas cercanas a nosotros que vemos que alcanzan más objetivos Siempre mencionan la meditación como uno de sus hábitos principales En tu caso, ¿qué es lo que has encontrado en ella? Véndenos la idea de quien todavía no lo hace empieza a meditar, y no tienen que ser largas horas Empezar con pequeñas sesiones de dos, tres minutos es suficiente Pero véndenos la idea de por qué meditar Y también por qué tener un mentor
1: Bueno, la meditación, eh, para mí, a mí me costó empezar Uh -huh. Adquirir el hábito me costó muchísimo y creo que mmm, alguien que diga lo contrario posiblemente está mintiendo Porque acallar la mente, estar concentrado en el momento presente es algo que requiere una disciplina y aprender Entender ese momento lo que significa ¿Qué me funcionó a mí? Me funcionó hacer meditaciones guiadas Es decir, escuchar a alguien que me va ayudando a ir en este proceso Entonces, por ejemplo, bueno lo que yo hago es que escucho podcasts de personas que hacen meditaciones guiadas. Hay uno que me gusta muchísimo que es de Mar del Cerro, que se llama Medita Podcast, donde ella en 10 minutos te, te va guiando por esta meditación y luego también hace entrevistas y cuenta como diferentes beneficios, como dices, de la meditación. porque es bueno? Por muchos motivos. Eh, la, el control de la respiración, por ejemplo, es algo que es útil en todas las circunstancias de la vida. Cuando uno está en una situación eh, de pronto de ansiedad, de rabia, de frustración respirar darse 30 segundos para solo concentrarse en respirar va a hacer que el cuerpo como que se alinee de nuevo, como que te baja de los problemas y te ayuda a centrarte otra vez. La conexión con el interior, el hecho de uno escanear, por así decirlo, su cuerpo mientras lo relaja, le ayuda a entender también... Esa conexión con su cuerpo. Entonces, para mí también ese es otro beneficio interesante. Luego está el hecho de enfocarse en algo. Me gustan las meditaciones guiadas justamente porque suelen tener un objetivo. Entonces, no sé, el objetivo del día de la meditación es incrementar la creatividad. Yo las elijo según lo que quiera ese día incrementar la, la creatividad, entonces toda la meditación está relacionada con eso. Definitivamente eso me da un punto de partida distinto para empezar el día. Y para mí es como supremamente fácil seguir la meditación, me ayuda muchísimo como a enfocarme, a mantenerme ahí, sabiendo que si por un momento me distraigo, pues me distraje y no pasará. Entonces como que es darse permiso también a vivirlo eh, con mucho énfasis, muy concentrada, pero, pues, en cualquier momento no se distrae y simplemente retoma. Entonces, la verdad, invito a todos los que, los que tengan la curiosidad con la meditación, a que busquen este tipo de ayudas. A mí me ha funcionado un montón, digamos que juiciosamente solamente empecé a meditar este año. Antes lo había intentado varias veces y siempre, como que lo dejaba porque decía no, no lo logro, no sé cómo hacen, hay que ser budista, definitivamente eso es otro otro nivel de ser humano, no soy yo. Esas meditaciones guiadas para mí han sido fantásticas y la verdad ya me hacen mucha falta. Y de hecho, ya puedo hacer algunas veces las meditaciones yo sola sin necesidad de escucharlo, porque ya como que logré desarrollar un poquitito más de eso. Y del otro punto que mencionabas de los mentores, eh, creo que es algo muy importante y que tal vez nosotros, no sé si como latinos, no le hemos dado tanta importancia antes o por lo menos en el círculo de yo crecí. Primero. Acceder a un mentor es acceder a una persona que de alguna manera tiene un conocimiento condensado relacionado con un tema que tú quieras aprender. Entonces, por ejemplo, eh, el mentor que mencioné, Benjamin Hardy, yo lo seguía hacía muchísimos años en las redes sociales, resonaba muy bien con todo lo que él escribía, con sus publicaciones, pero dije, realmente no estoy aplicando lo que él enseña porque puedo leer, pero se me olvida, o como que no aplico, o como que a veces lo leo y a veces no. Entonces, tener un mentor, y en este caso es una mentoría que de, que, que incluye eh, algunas sesiones en vivo, grupales, documentos para leer, ejercicios diarios, ejercicios semanales, ejercicios mensuales, etcétera, genera una disciplina, pero también acceder aceleradamente a un conocimiento que él ya tiene, que él, a su vez, tuvo otros mentores y recopiló muchas prácticas y encontró un camino que es el que está enseñando y que yo estoy aprendiendo. Entonces, un mentor suele ser una persona que nos ayuda a obtener eh, ese conocimiento, a acceder a ese conocimiento de una manera mucho más rápida, y que también nos ayuda a corregir de repente cosas que nosotros no estemos haciendo bien. Entonces, en ese momento estoy eh, en este proceso de mentoría con él, por ejemplo. Hay algo muy importante, y es que cuando uno invierte, invierte dinero en un proyecto como este, eh, se compromete más, eso le genera el compromiso inmediato, porque es que, que puede ser que lo sigas en las redes sociales, lo lees todos los días, pero luego cuando dices, hay un momento, es que yo pagué por esto, entonces, juiciosamente, pues voy a seguir el programa, porque hice una inversión. Entonces, creo que eso es un punto que, que vale la pena. A veces creemos que todo el conocimiento está ahí, todo el conocimiento está gratis, definitivamente sí pero cuando uno paga se compromete más y en mi caso me ha servido muchísimo eh, estoy en este proyecto con él estoy también en otro proyecto eh, con Mujer Holística con María José Plaqué uh -huh. Entonces, yo también tengo una mentoría eh, y ambas cosas en diferentes circunstancias porque el otro es un poco más desde lo espiritual eh, me han ayudado a acelerar mis resultados y ahí creo que hay mentores importantes ahora uno también puede encontrar mentores en sus jefes, en amigos, etcétera. No hay que limitarse, pero creo que se requiere muchísimo compromiso de ambas partes para que esa mentoría eh, funcione, para que realmente haya la disciplina de estar haciendo chequeos, de estar siguiendo resultados objetivos, etcétera. Eh, pero bueno, definitivamente es una forma de acceder rápidamente a un conocimiento que otra persona ya desarrolló y que para uno puede ser bastante útil e interesante.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Alexandra Castrillón. Alexandra, hemos entrado a la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias otra vez por compartir con nosotros todos tus secretos, herramientas, ideas, las experiencias de tus viajes. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. En esta parte lo que queremos hacer es ayudar a las personas a diseñar un estilo de vida un poco más balanceado, que puedan alcanzar sus objetivos, pero que también tengan una vida personal plena, digna, feliz. Y para eso me gustaría preguntarte si puedes compartirnos uno o dos secretos para tener una buena red de contactos. El éxito nunca se alcanza solo, siempre se alcanza con el trabajo de compañeros, amigos, proveedores, clientes. ¿Cómo podemos tener una buena red de contactos?
1: En mi caso, algo que hago es que busco construir una relación a largo plazo con esas personas es decir, eh, cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien además de tomar sus datos, de añadirlo a las diferentes redes sociales, etcétera, pienso ¿cómo puedo yo entregarle valor a esta persona? ¿o cómo puedo yo aportarle a esta persona? Eh, construir una red de contactos es algo que lleva años y es algo que requiere también compromiso y disciplina definitivamente no hay nada peor que alguien que en cinco años nunca te ha saludado para nada <risa> que te busca pedirte un favor, ¿cierto? Entonces, claro. ¿cuál manera? Eh, piensa que esos contactos, esa red, que seguramente en muchos momentos de tu vida te van a acompañar en diferentes circunstancias y en diferentes proyectos, se debe nutrir. Es como cualquier relación. Hay que nutrirla permanentemente, entonces es compartir conocimiento útil por ejemplo, me encanta que siempre invitas a que compartamos tu podcast porque es una forma de darle también conocimiento a nuestros amigos, eso es una forma de construir la red de contactos uh -huh. es estar pendiente de los proyectos de los demás es de repente si ves que alguien está buscando trabajo y, está ahí, y, y piensas que puedes contactarlo con otra persona, pues ayudarle uno de mis jefes eh, siempre dice la mesa es redonda, así es uh -huh. que con todos estos con los que te estás sentando hoy, independientemente de que sean tus jefes, tus proveedores, tus empleados, eh, tus clientes, el mundo cambia. Las mm. cosas van a cambiar, estaremos en otras posiciones. Así es que veamos cómo podemos ayudar y seguramente eso se, se va a revertir. Entonces, hay que dar. Para después recibir y muchas veces ni siquiera hay que pedir. Las personas te van a dar con generosidad porque siempre han sentido que tú también les aportas.
0: Y tienes toda sí. la razón. No sabemos en qué momento podemos pasar de clientes a proveedores o de proveedores a clientes o de jefe a empleado o de empleado a jefe. La verdad es que las cosas cambian tanto que más vale, como dice siempre, intentar agregar valor. Dar sin esperar recibir a cambio porque eso poco, poco a poco se paga y se paga, como dices, la verdad es que muy bien. Ahora, por favor, recomiéndanos una herramienta, una aplicación como Google Calendar o cualquiera que utilices para hacer tu trabajo mucho más fácil, mucho más productivo.
1: Hay una aplicación que estoy usando recientemente que se llama Commit to Tree, comprométete a Tres, uh -huh. eh, donde todos los días escribo mis tres cosas que voy a cumplir al día siguiente, como mis tres metas del día siguiente. Entonces, al día siguiente, cuando veo el chequeo, digo, bueno, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice. O no lo hice. Iba llevándote como gráficas. te ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Pero, adicionalmente, puedes tener grupos y tener accountability partners. Mm. Entonces, tienes otra persona, digamos, en mi caso, tengo una persona que todos los días, ella es una francesa que vive en Canadá, hace parte de este grupo de mentoría, todos los días, ella se comprometerá a tres cosas y yo a tres cosas. Y todos los días, ambas podemos ver si lo logramos o no. Para mí esto ha sido fundamental en mis proyectos de este año, porque como estoy en tantas cosas a la vez, necesito mantenerme muy centrada en los objetivos. Entonces, a veces uno piensa, bueno, voy esta semana, voy a hacer, no sé, voy a contactar a 10 personas para X cosa. Y llega el fin de semana y dices, uy, no hablé con nadie. Cuando uno se pone la meta diaria, listo, voy a contactar 10, mañana 5. Y luego dices, Dios, son las 3 de la tarde y no he contactado a nadie. Y mi Valeria, que en este caso es mi compañera, se va a dar cuenta. <risa> Me obliga, o sea, me obliga a que lo voy a cumplir. Me obligo con misma, conmigo mismo, obvio. Pero es que ponerse, exponerse públicamente genera otro nivel de compromiso aún mayor. Entonces, esa aplicación me ha gustado muchísimo. Sirve para todo, para lo personal, lo profesional. Es más, ahí no importa exactamente qué es lo que escribas, porque es eres tú mismo quien está generando ese compromiso. Entonces, la recomiendo. Si estuviéramos hablando más eh, de viajes, por ejemplo, ahí dos aplicaciones que utilizo todo el tiempo una uh -huh. se llama maps.me maps.me donde puedes descargar los, los mapas de los lugares a los que viajas offline eh, y es supremamente útil porque no necesitas tener una conexión a internet Google Maps también lo permite cuando cuando lo haces pero esta aplicación por algún motivo para mí ha sido muchísimo más práctica uh -huh. más concreta eh, hay comunidades de viajeros también que crean sus propios mapas entonces es súper es útil eh, marco los puntos en donde he estado entonces después me ayuda a recordar más fácilmente mm. también utilizo una aplicación que se llama Cashflow para registrar todos los gastos cuando viajo entonces me ayuda a llevar el control del presupuesto cuánto me he gastado en efectivo en tarjeta de crédito en las diferentes monedas facilita muchísimo la gestión de, del dinero
0: todas estas recomendaciones estarán en las notas del programa y me gustó mucho esta de commit to tree. y me gustó que tú puedes poner los compromisos que quieres asumir muchas veces las personas piensan que la vida cambia a partir de una gran decisión que tomamos. Y están esperando que llegue ese día para tomar una enorme decisión que va a transformar su vida. No, la vida se transforma con las pequeñas decisiones de todos los días. Es ir al gimnasio todos los días, es comer sano todos los días, no es hacer una, gran, una dieta tremenda durante unas semanas. Esas pequeñas decisiones, así que me encanta, esto de tener accountability de todos los días, de las pequeñas cosas o grandes que queremos hacer y solo así se consiguen los objetivos grandes. Me encantó, me encantó, les recuerdo, estará en las notas del programa. Ahora esta puede ser un poco difícil, Alexandra, porque te voy a pedir que nos recomiendes un libro, una película o un podcast. Muchas veces recomendar uno cuesta trabajo. Si tienes que hacer dos o tres también se vale. Pero por favor, recomiéndanos algo y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Bueno, yo estoy como en una etapa de mi vida muy dedicada a los podcasts. Uh -huh. La verdad es que escucho tal vez dos horas diarias de podcast. Lo que hago es que las escucho en velocidad rápida, uh -huh. entonces mientras hago ejercicio, mientras preparo la comida, mientras camino cinco minutos a la oficina, si tengo que ir al supermercado, porque me parece que es una forma de, de aprender súper valiosa, o sea, como que digo, ¿cómo no descubrí esto antes, porque Dios, de verdad? <risa> <risa> hay pocas para todos los temas. Entonces, eh, hay uno que me gusta muchísimo. Eh, se llama Diana Uribe fm ella es una historiadora colombiana que nos cuenta la historia del mundo de una manera súper divertida si alguna vez les interesa la historia se la recomiendo total porque no es como en mi caso la historia del colegio que era aburrida y repetir cifras <risa> y, y lugares y fechas, etcétera y nombres, nada que ver ella es divertidísima yo me río, a veces estoy haciendo ejercicio en el gimnasio y soy muerta a la risa con lo que está contando de cómo la Revolución Francesa pasó cierto mm -hmm. acontecimiento que cambió todo. Bueno, es muy divertida. Entonces aprende uno con gusto y cuando cuando les gusta viajar, en mi caso por ejemplo, me encanta escuchar los podcasts de ella de los lugares eh, donde voy a viajar porque es una forma de aprender la historia de ese sitio, entonces se lo recomiendo dianauribe.fm eh, una aclaración es que antes, este podcast es nuevo, empezó el año pasado, entonces ella tiene años de historias eh, grabadas, pero esa sí toca como buscarlas en YouTube okay. o en otras plataformas porque no están en el podcast, uh -huh. pero tiene historia de todo el mundo, esa me encanta eh, y la verdad es que la recomiendo muchísimo, es como de variedades eh, y bueno, otro otros dos podcasts que me gustan mucho en español eh, son se regalan dudas que trata como muchísimos temas y de mentes que es un poco más enfocado en negocios y en inglés eh, suelo escuchar el podcast de Tim Ferris otro oh no, es el okay. Elrod que se llama Achieve Your Goals esos me gustan más enfocados también en temas de negocio emprendimiento etc.
0: Bueno les recuerdo que todo esto también estará en las notas del programa te imaginarás que nuestra audiencia también son fanáticos de escuchar podcasts y, y, y como tú horas durante el día porque aprender de las personas que como hablábamos en, la hora de, en el momento de hablar de la mentoría quien ya ha hecho ese trabajo es uno de los atajos más fáciles, más inteligentes que uno puede tener aprender de quien ya lo hizo antes. Ahora, por favor, danos un último consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día y dinos cómo podemos saber más de ti, de tu trabajo y ponernos en contacto contigo.
1: Hay un consejo, hay como una de esas frases que uno empieza a leer en todas partes, pero que para mí ha significado mucho, sobre todo en este proceso de escribir eh, la novela. Y es una frase que dice... Si quieres algo y te da miedo, hazlo con miedo, porque, por ejemplo, para mí que todo, toda la vida me gustó escribir, siempre tuve muchísimo miedo de exponerme a través de un libro, hasta que este año dije lo voy a hacer, es mi meta del año, lo voy a hacer, y creo que es el consejo para mí, uno de los más transformadores de mi vida todo nos va a dar miedo, obvio, como seres humanos no queremos cambiar, nos encanta vivir en nuestra zona de confort, pero finalmente romper esos límites ir un poquito más allá hacer esas cosas que nunca nos habíamos atrevido es lo que va a permitir que crezcamos que avancemos, que logremos otras metas, que conozcamos otras personas, etcétera. Entonces si tienen algo y les da miedo, no importa, háganlo con miedo que algo bueno va a salir. Y bueno pues, ¿dónde me encuentran? Me encuentran en mi blog que es viajaliviano.com en todas las redes sociales también Viaja Liviano y en mi en mi página web alexandracastrillón.com En Instagram es arroba a castrillón eh, Ahí me encuentran Me encanta ayudar a planear viajes de otras personas A veces me hacen preguntas Les ayudo con todo lo que puedo Porque de verdad viajar con otros También para mí es un placer es viajar Me da mucha envidia pero lo hago con todo el gusto Porque sé que a veces es difícil encontrar información O aprender a hacerlo por su cuenta
0: Para quien está manejando Está haciendo ejercicio O que sencillamente no puede tomar nota ahora No se preocupe, los tenemos cubiertos Regresen a las notas del programa y estará todas las maneras para ponerse en contacto con Alexandra. Alexandra, muchas gracias por dedicarnos tiempo, por compartir tu visión del mundo, tus consejos, tus secretos, tus experiencias. Te mando un abrazo grande hasta Brickel. Espero que nos veamos pronto. Nos sentamos a platicar de viajes, a lo mejor a planear uno juntos o que me ayudes a planear uno y tomarnos una cerveza.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó eh, compartir este espacio contigo y bueno, pues siempre disponible para ayudar.
0: Y con esto terminamos la entrevista con Alexandra Castrillón. Les recuerdo que que todos sus consejos así como los datos para ponerse en contacto con ella los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos eso nos ayuda a todos a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente segundo